0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Filozofia este poate singura profesie care își onorează detractorii. Nu e acceptabil în niciun alt domeniu să fii un profesionist și să te duci luni dimineața la muncă și să faci exerciții de gândire critică, în special asupra profesiei însăși. Domne, este oare menirea mea în societate? să împing balonul de colo-colo pe terenul de fotbal? Sunt eu oare un erou? De ce nu? Dată fiind determinarea și poate consistența mea? Sau sunt eu un absent din viața socială? Un chiulangiu care ar fi trebuit să-și pună determinarea și consistența în treburi mai serioase, mai puțin artificiale? Dar de ce? Nu e oare fotbalul doar o mitologie contemporană, o Lecție de neprețuit despre efort, spirit de echipă, virtute, pasiune, improvizație, talent și așa mai departe. Nu este fotbalul despachetat, desigur, așa cum se cuvine, o variantă modernă a miturilor homerice, o odisee atât la propriu cât și la figurat? Sau sunt eu doar un mingicar? Dar dacă sunt eu un mingicar, cine nu e? Brutaru, doamna doctor, președintele, de unde această linie arbitrară între jocurile vieții, pe de o parte, și viața pe bune de cealaltă parte? Nu driblăm oare cu toții adevărata viață. Adevărata și teribilă constatare că într-o zi soarele va exploda și civilizația umană cu toate artefactele și valorile ei, va dispărea pentru totdeauna? Vă dați seama că e foarte greu să faci abdomene gândindu-te la toate acestea. Însă ce vreau să spun este că situându-te critic într-un anumit sistem, o anumită profesie, o anumită instituție, un anumit grup de prieteni până la urma chiar și în propria ta familie, încet, încet acel sistem te va respinge. Poate nu imediat, dar încet și sigur. În filozofie însă, nu este doar acceptabil, dar este chiar apreciat, dacă nu cumva de rigor, cum zice francezul, a te întoarce împotriva fluxului, a curentului dominant. În următoarele două episoade vom vorbi despre acest contracurent în filozofia antică. Dacă vă place acest podcast, puteți da un like paginii de Facebook, podcastul de filozofie, iar dacă apreciați faptul că acest podcast este și va rămâne gratuit, în ideea că, după părerea mea, filozofia trebuie să fie accesibilă tuturor, puteți face o donație pe platforma Patreon, aveți linkul în descrierea acestui episod. Multe mulțumiri din nou prietenilor care ne susțin deja pe această platformă. Astăzi vom vorbi despre sofiști. Așa cum v-ați obișnuit, trebuie să ne să ne ascuțim un pic cuțitele înainte să ne apucăm de gătit. Să întârziem, deci, câteva momente cu acest termen, acest cuvânt sofist și să spunem apoi și câteva cuvinte despre termenul de relativism. Termenul de sofist are o istorie foarte interesantă care ne arată importanța denumirilor, sau mai bine zis, a etichetelor în istoria filozofiei și în istorie în general. Cuvântul sofist are aceeași rădăcină ca și termenul filozof. Amândouă se trag din substantivul sofia pe care ne-am obișnuit să o traducem astăzi, astăzi în mod standard, drept, înțelepciune. Însă, adjectivul sofos, care ar însemna, deci, înțelept, nu însemna, în primă instanță, doar înțelept în sensul pe care îl dăm noi azi termenului. Însemna și priceput, într-un sens mult mai larg. În Iliada lui Homer, de exemplu, oricine are o anumită abilitate și este bun în ceea ce face, este descris drept Sofos. De la poeți, la sculptori, la zei, la dulgheri. La un moment dat un constructor de bărci este numit Sofos. Sofos însemna deci nu doar ceea ce am numit noi înțelept sau învățat, deși Însemna și asta, dar ar fi de fapt mai aproape de ceea ce am numit astăzi expert, cu toată imprecizia pe care o poartă în continuare acest termen. Termenul de sofist ajunge încet, încet să însemne nu doar cineva care are o anumită expertiză, dar și cineva care predă celor tineri pe baza acestei expertize. care nu doar are cunoaștere, dar și Transmite această cunoaștere, am spune. Începând cu secolul al V-lea, vorbim deci despre perioada înainte de Socrate și înainte de Platon, apare în special în Atena acest grup de experți numiți sofiști, care, în schimbul unor sume de bani, se angajau să transmită celor tineri cunoașterea sau expertiza lor în materie de retorică, de etică și de politică. Sofiștii ofereau deci nu educație publică pentru mase, ci o, un produs, o comoditate foarte prețioasă destinată exclusiv celor ce și-o puteau permite. Acesta fiind contextul, nu e de mirare că instruirea dată de sofiști se concentra în principal pe arta discursului public, arta retoricii, fiindcă Toate instituțiile democratice ateniene erau într-o mare măsură bazate pe deliberări publice și discursuri. La Platon, filozof și sofist ajung să însemne două lucruri diferite, dacă nu cumva opuse. Filozoful, așa cum am văzut în episoadele anterioare, este cel interesat de aflarea adevărului. În vreme ce sofistul este cel care se ocupă doar cu Aparențe, cu manevrarea aparențelor pentru scopuri personale. Filozoful este cel care e de partea binelui, sofistul este de partea utilului. Însă aceste distincții sunt, se știe astăzi, distinții ideologice. Ele au fost propuse de Platon în dialoguri ca sofistul sau Gorgias pentru a-și crea o anumită Platon, pentru a-și crea o anumită identitate Pentru a crea, deci, ceea ce s-ar numi astăzi o nișă de cercetare, adică o identitate intelectuală separată de cea a sofiștilor. Unul din punctele de atac ale lui Platon, și cu aceasta trecem la al doilea concept, era relativismul sofiștilor. O doctrină filozofică inconfortabilă pentru un absolutist ca Platon. La ce ne referim atunci când vorbim despre relativism? Relativismul este, în termenii cei mai generali, concepția că anumite stări de fapt, pe care noi suntem obișnuiți să le vedem drept absolute sau universale, sunt de fapt relative. Adică sunt dependente de o serie de parametri secundari. De pildă, relativismul moral susține că binele și răul nu sunt atribuite pe baza unor esențe ale acelor acte pe care le evaluăm, ci ele sunt relative, sunt relative la cultura din care facem parte, la perioada în care evaluăm actele în speță, la tot felul de prejudecăți și înclinații secundare. Relativismul, un alt exemplu, relativismul epistemologic, susține același lucru despre valoarea adevărului relativismul ontologic susține același lucru despre valoarea sau proprietatea existenței și așa mai departe. Iată, deci, relativismul este o familie de concepții filozofice în care se arată cum o anumită valoare sau o anumită anumită proprietate este bazată pe parametri secundare. Relativistul îți va spune, a, tu crezi că X este... Absolut? Ei bine, iată că acest X este dependent de parametrii A, B, C, D, E și așa mai departe. Acum, dacă aceasta ar fi toată povestea, ne-am putea debarasa liniștiți de teza relativistă. Evident că unele proprietăți sau valori sau stări de fapt sunt relative. E o banalitate. A spune adevărul propoziției este ora 12. E relativ la momentul în care propoziția este exprimată, e o banalitate. Dacă e ora 12 și spui e 12, ai spus un adevăr. Dacă nu, nu, evident. Alt exemplu. Unora le place înghețata de vanilie, altora le place înghețata de ciocolată. Gusturile nu se discută, fiecare cu Tot p- Toți suntem, deci, relativiști în anumite domenii. Însă, Relativiștii nu își bat neapărat capul cu asemenea domenii și cu asemenea propoziții. Relativismul pune la îndoială, așa cum am spus, tocmai domenii în care noi suntem înclinați să vedem sâmburii universalității, ai absolutului, ai necesarului. Teza că adevărul științific, iată deci, ceva ce noi suntem obișnuiți să vedem ca fiind universal sau necesar sau absolut, Teza că adevărul științific ar fi relativ, iată deci un exemplu de relativism. Relativ la ce? Păi dacă îl întreb pe uh, Thomas Kuhn, el este relativ la o anumită paradigmă. Dacă îl întreb pe Michel Foucault, este relativ la um, o anumită configurare a limbii și a cunoașterii. Iată deci adevărata miză a relativismului. Pentru a vedea că această miză a relativismului. Poate înțepa, poate poate deranja. Haideți să ne uităm la un citat al lui Isaiah Berlin care se revoltă împotriva relativismului și făcând aceasta, scoate la suprafață exact esența acestuia. Isaiah Berlin spune I am not a relativist. I do not say I like my coffee with milk, you like it without. I am in favor of kindness and you prefer concentration camps. Each of us with his own values, which cannot be overcome or integrated. This I believe to be false. Nu bag mâna în foc, dar cred că Berlin face aici aluzie la acea replică celebră a lui Molotov, care întrebat cum de poate încheia un pact cu Germania fascistă, pactul Ribbentrop Molotov, a răspuns, Fascismul e o chestie de gust. Citatul scoate în relief această ambiție critică a relativiștilor. Ambiția de a muta, sau măcar de a zgudui un pic ceea ce pare imobil. A ciufuli un pic o frizură care apare în primă instanță de neciufulit. Bun, acum că am făcut ordine pe masa de lucru, sau cum am zis că că ne-am ascuțit cuțitele, să trecem în revistă câțiva dintre sofiști. Vreau să fac asta mai ales pentru faptul că numele lor sunt mai puțin, mai puțin cunoscute. Protagoras este cunoscut în special pentru teza că omul ar fi măsura tuturor lucrurilor. Gorgias, orator trecut, este cunoscut în special pentru lecțiile sale de retorică, dintre care au și supraviețuit două discursuri pe care cel mai probabil elevii lui trebuia să le învețe pe de rost elogiul Elenei și apărarea lui Palamede. Prodicus, un alt sofist, pare să fi fost foarte cunoscut și respectat atât între sofiști cât și în general în Atena. Acesta pare să fi fost unul din învățătorii lui Socrate iar mai târziu prieten al acestuia. Între sofiști, Prodicus se distinge prin insistența lui pentru folosirea exactă a termenilor și evitarea ambiguității. Într-adevăr, preocuparea pe care o recunoaștem apoi iar și iar în tehnica dialectică a lui Socrate. Acești trei, Protagoras, Gorgias și Prodicus, fac parte din prima generație de sofiști. Trebuie observat că niciunul dintre ei nu era din Atena. Protagoras era originar din orașul Abdera, din Tracia, adică brațul de nord-est al Greciei de astăzi. Gorgias era din Sicilia, iar Prodicus dintr-o mică insulă din Marea Egea, insula Cheia. Mai târziu, atunci când au ajuns în București, ei au fost cunoscuți drept Protagoras de la Abdera, Gorgias Sicilianu și Prodicus Vigelie pe insula Cheia. Asta când au ajuns deci, în București și au scos câteva albume de manele, astăzi, din fericire, pierdute. Alți sofiști din generația mai tânără sunt cunoscuți mai degrabă prin aparițiile lor în dialogurile platonice. Hippias, de exemplu, Trasimachus, pe care îl ține minte din episodul despre Republica lui Platon, Antifon, care era cunoscut pentru faptul că Antifon a mașini, și Antistene, fondatorul școlii cinice. Sofistul care a influențat istoria filozofiei mai mult decât oricine dintre aceștia pomeniți, sofistul a cărui imagine este asociată chiar cu filozofia însăși, este, atenție, Socrate. Socrate însuși era văzut în vremea lui drept unul dintre sofiști. Un sofist mai um, ciudățel, așa, un sofist care nu lua bani și nu pretindea că ar fi expert în ceva anume, însă un sofist prin atitudine și metodă și prin preocupări. Mă refer acum însă la Socrate așa cum apare în dialogurile de tinerețe ale lui Platon, nu în dialogurile mai târzii în care, așa cum am văzut, Socrate se schimbă un pic, se preschimbă în cineva care are o idee, cineva care are un plan, are o... Filozofie, politică și așa mai departe. Metoda lui Socrate, deci, metoda dialectică sau mai autică, nu este fundamental diferită de alte metode ale sofiștilor, care încercau să își aducă interlocutorul către, sau interlocutorii către un paradox sau o contradicție. Socrate este, deci, unul dintre sofiști, chiar dacă în programul filozofic al lui Platon. Socrate ar, fi, trebu- ar trebui să fie rupt de tradiția sofistică pentru a face din el imaginea acestei filozofii noi, filozofia platonică a formelor. Ca să arătăm că Socrate este un sofist și subliniez, nu în sensul peiorativ al termenului, ci ca descriere a tehnicii lui și a preocupărilor lui, nu trebuie decât să observăm că atât sofiștii, cât și Socrate folosesc această tehnică dialogică, prin care interlocutorului îi sunt cerute o serie de concesii pentru a-l aduce către o contradicție. În dialogul Protagoras, de exemplu, în care Socrate și Protagoras discută teza că virtutea ar fi sau nu învățată, Socrate se comportă exact cum se comportă sofiștii în celelalte dialoguri platonice, încercând din răsputeri și, dacă îmi permiteți, ușor enervant să, să-l încurce pe Protagorea, să-l împiedice, să-l șicaneze. Iar într-un pasaj celebru, 350C, în special pentru fanatici, Socrate comite chiar un sofism, o șmecherie argumentativă prin care îi deformează afirmațiile lui Protagoras. În sfârșit, vom vorbi despre sofisme imediat. Acum că am trecut în revistă câțiva exponenți de seamă ai mișcării sofistice, să ne oprim asupra figurii lui Protagoras. Întrebarea care ne preocupă acum este ce înseamnă să fii un relativist ca Protagoras? Poate știți videoclipul acela în care Giovanni Becali explică ce înseamnă să fii mafiot. Și explică că el parchează mașina, dă un milion șpagă, parchează, se duce la restaurant, dă două milioane Șpagă. Asta înseamnă să fii mafiot. E, în același fel, trebuie să ne întrebăm ce înseamnă să fii relativist. Ce ne-ar răspunde Protagoras? 1. Avem întâi mult dezbătuta și pe toate fețele întoarsa teză conform căreia omul este măsura tuturor lucrurilor. Citatul întreg este următorul. Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, anume că sunt, și a celor ce nu sunt, anume că nu sunt. Un citat destul de criptic, trebuie să spunem. Cuvântul măsură, în orice caz, în greacă, metron sau metron, trebuie înțeles aici drept criteriu sau normă, deci nu în sensul de limită. Omul este, am spune în termeni moderni, cadrul de referință pe baza căruia delimităm ceea ce este și ceea ce nu este. Faptul că omul este măsura tuturor lucrurilor înseamnă deci că atât existența lucrurilor cât și existența proprietăților acestora este o chestie de judecată umană și deci, în definitiv, o chestie relativă. Omul este măsura, metrul, dacă vreți, cu care măsurăm realitatea. Un exemplu celebru de aplicare a acestei teze este chiar o discuție între Protagoras și Pericle. Cei doi au. Se spune că au discutat o zi întreagă pe următoarea temă. În timpul unui concurs, un tânăr spectator este ucis de o javelin, adică o suliță aruncată din greșeală către spectatori. Cine este de vină? Concluzia la care ajung cei doi este că. Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi doctorul, spun ei, sulița este cauza, sulița este de vină. Dacă întrebi judecătorul, cel care a aruncat sulița este de vină. Dacă întrebi un administrator, organizatorul festivalului este de vină, pentru că nu a protejat spectatorii. În atribuirea, deci, a acestei proprietăți, omul este măsura. Depinde Cui te adresezi? Depinde pe cine întrebi. Exemplul ne duce cu gândul la acel moment incredibil din anul 2016. Momentul primei morți datorate unui sistem de pilotare inteligentă a unei mașini. Cine este de vină atunci când un sistem de inteligență artificială cauzează moartea unui om? Intuiția ne spune cei care au construit sistemul, în cazul de față, Tesla. Însă, atât din punct de vedere legal, cât și moral, lucrurile s-au arătat a fi mult mai complicate. Dacă eu mă sui la volan cu alcool în sânge și rănesc un pieton, e clar că eu sunt vinovat, iar mașina e doar unealta cu care eu am comis crima, așa cum cuțitul e unealta ucigașului. Însă atunci când vine vorba de sisteme autonome, de inteligență artificială, acestea au îndeajuns de multă autonomie pentru a putea fi identificate drept cauza crimei. Se știe azi că accidentul din 2016 e cauzat de acel Tesla Autopilot, însă același sistem, deși autonom în felul acesta, nu are o identitate morală pentru a putea fi tras la răspundere. În etica tehnologiei această problemă este cunoscută drept retribution gap. Adică retribution înseamnă răsplată sau răzbunare. Retribution gap se referă deci la această lacună a noastră în capacitatea de a pedepsi atunci când un sistem autonom de AI, de inteligență artificială, este cauza unui accident. Pentru Protagoras, răspunsul la această problemă morală este că nu există un răspuns. Sau ca să o spunem corect, că nu există un răspuns. Pentru Protagoras depinde pe cine întrebi. Nu există fapte sau adevăruri obiective cu privire la aceste lucruri. Așa cum nu există fapte sau adevăruri obiective cu privire la întrebarea dacă laptele este sau nu dulce, dacă 18 grade... Celsius este sau nu cal, și așa mai departe. Omul este măsura tuturor lucrurilor, este, într-un fel sau altul, crezul tuturor relativiștilor de la Protagoras până în ziua de astăzi. Însă, trebuie să spunem că în vreme ce relativismul lui Protagoras este unul subiectivist, el spune, omul este măsura tuturor lucrurilor, relativismul modern tinde să fie perspectivist, așa cum am menționat la început. Nu omul, adică fiecare individ, ci perspectivele, cadrele de, referințe, de referință, paradigmele, contextele, culturile și așa mai departe. Câte bordeie, atâtea obicei. 2, A doua idee atribuită lui Protagoras și care ajunge să caracterizeze mișcarea sofistică, este ideea că există Două argumente opuse în orice dezbatere. Seneca îi atribuie între alții această idee lui Protagoras și o formulează astfel: Omul poate să ia orice parte într-o dezbatere și să o apere cu succes. Într-un studiu celebru din 1991, Edward Shappa, sper să fi pronunțat corect, ne spune că. Istoria filozofiei a trecut mult prea ușor peste această idee. În general, se crede că ce vrea să spună Protagoras este pur și simplu că putem avea o dezbatere pe orice temă. Ceea ce este evident o platitudine. La sfârșitul oricărei afirmații putem întreba de unde știi. Țin minte, un, o poză cu un grafiti care circula mai mult pe net și în poză era un, un zid pe care scria Question Everything. Mare, scris pe tot zidul. Și cineva scrisese mic lângă Why. E, acest, acest Why sau How Come, acest, această întrebare de unde știi poate fi evident formulată la sfârșitul oricărei afirmații sau al unui îndemn și așa mai departe. Însă Protagoras nu pare să spune neapărat că oamenii pot avea o diferență de opinie asupra oricărui subiect, ci mai degrabă că realitatea este de așa natură încât două experiențe opuse o pot descrie în același timp. Că cele două argumente opuse, deci, nu sunt doar păreri subiective ale unor vorbitori, ci ele sunt aspecte opuse care sunt conținute în realitatea propriu-zisă. Haideți să ne uităm un pic mai îndeaproape. Vedeți? Grecii erau înnebuniți după aceste perechi de elemente opuse. Zi, noapte, cald, rece, stânga, dreapta, just, nejust, moral, imoral și așa mai departe. Iar încă de pe vremea lui Heraclit exista acest contracurent care vedea unitatea opozițiilor. Ideea că într-un fel sau altul, ziua și noaptea sunt conținute în ceva de ordin superior care le are, le conține pe amândouă. În prima instanță, observând evidentele diferențe dintre noapte și zi, vom fi înclinați să concluzionăm că ele sunt opuse. Însă, pe măsură ce descoperim cum funcționează sistemul nostru solar, Vom vedea că ziua și noaptea nu sunt, de fapt, decât variante ale configurației planetelor în acest sistem solar. La fel și cu distinția dintre cald și rece. În momentul în care te-ai prins că temperatura nu este decât energie într-un fel sau altul, distinția dintre cald și rece se topește, am putea spune. A avea ochi pentru unitatea opozițiilor înseamnă, deci, a face un pas în lateral a le înțelege, a le sintetiza dintr-un alt punct de vedere, a te ridica deasupra limbajului și a admite posibilitatea ca cele două puncte de vedere opuse sau în primă instanță opuse să fie amândouă în același timp adevărate. 3. Trei. A treia, pe scurt, o voi menționa doar pentru a aminti că interpretarea tipică este cel mai probabil greșită, din retorica lui Aristotel aflăm că Protagoras ar face poziția mai slabă să pară cea mai puternică. Aceasta este traducerea standard și, evident, nu putem da la o parte impresia că, dacă într-adevăr asta ar face, sofiștii ar fi niște traineri ai populismului și ai demagogiei. A um, juca alba neagra în felul ăsta cu raționalitatea pare o ocupație Suspicioasă. Nu va fi nicio surpriză atunci când Socrate, Platon și Aristotel au ținut să se detașeze de asemenea tradiții. Însă, plecând de la teza 2 de adineori, vom înțelege că ideea lui Protagoras este aceea de a scoate la suprafață, de a, relefa, de a vrut să zic releva și reliefa în același timp. De a releva, de a scoate în evidență, deci, ceea ce este opus aparenței imediate. În toate acele dihotomii, țineți minte, zi, noapte, rece, fierbinte și așa mai departe, una din fațete este întotdeauna cea aparentă, în vreme ce cealaltă este ascunsă. O fațetă este dominantă, în vreme ce cealaltă este recesivă, ca să vorbim în termenii genetici. Gena dominantă și gena recesivă. Tehnica lui Protagoras trebuie înțeleasă în acest cadru metafizic drept capacitatea de a vedea sau poate ar trebui să spunem mai pe românește a întrevedea fațeta ascunsă, recesivă a lucrurilor. Bun, haideți să tragem linie și să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat cu această mișcare a sofiștilor mai târziu. Țineți-vă de bară că băgăm viteză. După scurtul experiment cu democrația în Atena și alte polisuri grecești, ideea de democrație decade și diferite tiranii, iar mai apoi Imperiul Roman, pun stăpânire pe peninsula grecească. Sofiștii și învățăturile lor sunt în acest cadru treptat excluși atât din punct de vedere social cât și instituțional și intelectual din circulația ideilor. De aceea astăzi nu au supraviețuit decât fragmente ale lucrărilor filozofice sofistice. Deseori, în momentul în care vorbim despre perioada sofistică, vorbim despre fragmente incomplete sau citate din alți autori, în orice caz nu despre manuscrise complete pe care le putem atribui direct sofiștilor. Deja în perioada lui Aristotel, prejudecata împotriva sofiștilor predomină iar această prăjudecată stă în continuare în calea unor interpretări juste ale filozofiei lor. Aristotel scrie un mic tratat care se numește Respingerile Sofistice, în care tot felul de forme argumentative, tot felul de patternuri de discuție, unele mai ridicole decât celelalte, sunt atribuite sofiștilor. Nu unui sofist, ci sofiștilor în General. Aceste patternuri sunt numite de Aristotel uh, sofisme, iar termenul de sofism este, cu acest mic tratat, cimentat pentru totdeauna în edificiul terminologic al filozofiei. Până în zilele noastre, substantivul sofism este asociat cu verbul a comite. Oamenii comit sofisme, în engleză to commit a fallacy. Fallacy din traducerea în latină, falax, fallacis, care înseamnă înșela a păcăli. Mișcarea sofistică cunoaște un fel de renaștere în secolul al III-lea era noastră, ceea ce istoricii numesc o a doua sofistică, the second sofistic, adică o a doua mișcare sofistică. Însă trebuie să fim atenți, deja în perioada aceea, ideea de sofist și de sofism este dezbrăcată de orice conotație filozofică, de orice seriozitate, am spune. A doua sofistică este o mișcare de oratori, de scritori, de învățători, all round, așa, prindeau ce puteau. În orice caz, cu mult mai puțin importantă pentru istoria filozofiei decât prima sofistică despre care am vorbit adineauri. Societatea romană, care cucerise de curând Grecia, avea și ea nevoie de acești învățători, care se numeau încă sofiști, însă Nucleul filozofic, apetența pentru problema intelectuală, dispare. Mai avem un pic de ceiuc. Apoi, încet, încet, sofiștii dispar din mediul filozofic, inclusiv din cauza pierderii sau arderii manuscriselor lor, dar în special din cauza dispariției instituțiilor de tip reprezentativ. Dispare Parlamentul Roman, dispare uh, agora grecească, apare monarhia de tip carolingian, fără prea mari preocupări cu sisteme de reprezentare. Regii și prinții își obțin legitimitatea în alte feluri, prin apel la religie, la nume, la armată. Relativismul și deliberarea nu își găsesc un loc. Trebuie să așteptăm încă un mileniu, până când noile descoperiri geografice din secolul al 14-lea și al 15-lea să facă loc, dacă vreți, acestui relativism din nou în viața intelectuală. Apare în acest context Michel de Montagne, David Hume și mai departe Nietzsche, Wittgenstein și așa mai departe. Dar, dar, există o excepție. Un tratat a cărui supraviețuire este Nothing Short of a Miracle cum zice francezul. Tratatul lui Sextus Empiricus. O bijuterie păstrată aproape în întregime, până în zilele noastre, printr-o serie de împrejurări fericite, o carte pe care o vom discuta data viitoare. Problema centrală a acestei mișcări relativiste este superb rezumată într-un articol care se numește anti Anti-relativism, adică împotriva anti-relativismului. Articolul e scris de Clifford Geertz, un superstar în domeniul antropologiei, nu întâmplător, pentru că, bineînțeles, antropologul este cel care studiază aceste culturi diferite de cultura în care ne aflăm noi și, deci, antropologul ajunge printr-un fel de deformație profesională să îmbrățișeze relativismul what the relativists want us to worry about is provincialism. the danger that our perceptions will be dulled, our intellects constricted, and our sympathies narrowed by the overlearned and overvalued acceptances of our society. What the anti-relativists want us to worry about and worry about and worry about as though our very souls dependent upon it is a kind of spiritual entropy, a heat death of the mind, in which everything is as significant, thus as insignificant, as everything else. Anything goes, to each his own, you pays your money and you take your choice, I know what I like, not in the South, to comprendre, c'est tout pardonner. As I have already suggested, I myself find provincialism altogether the more real concern so far as what actually goes on in the world. The image of a vast number of anthropology readers running around in so a cosmopolitan a frame of mind as to have no views as to what is and isn't true or good or beautiful seems to me largely a fantasy. Gertz scria în anii 80, însă după mea, întrebarea se pune în continuare. Care risc este mai mare? Provincialismul, anume tentația de a vedea ceva ce este relativ ca fiind absolut sau, haideți să-l numim anarhismul, adică tentația de a vedea ceva ce este absolut în termeni relativi. A da cu nasul de asfalt sau a cădea pe spate. Vă las să vă gândiți.